0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: 40% das vagas para a formação de médicos especialistas ficaram por preencher nos Açores. Rastreio à retinopatia diabética. Em São Miguel já foram rastreadas 500 pessoas. O objetivo é chegar às 11 mil. Campanha para as legislativas nacionais. O PS fez comício ontem à noite em Ponta Delgada com Pedro Nuno Santos e com protesto de polícias à porta.
0: Estas e outras notícias com desenvolvimento já a seguir. Antes olhamos as máximas previstas para hoje. 17 graus em Angra e Ponta Delgada, 18, Santa Cruz das Flores e Horta. Jornal das 8h30, edição de Sais Portados. Nos Açores,
1: ficaram por preencher 40% das vagas para a formação de médicos especialistas. A percentagem é o dobro do que acontece a nível nacional. O Sindicato Independente dos Médicos alerta para o perigo da falta de médicos em especialidades críticas, um problema que tende a agravar-se com o aproximar da idade da reforma em muitos especialistas na região. Lília Almeida.
2: O concurso foi lançado pelo Ministério da Saúde e as vagas começaram a ser ocupadas no início deste ano. A nível nacional, ficaram por preencher 20% das 2.242 vagas para formação médica especializada. Nos Açores, essa percentagem subiu para o dobro.
3: Aqui nos Açores foram abertas 45 vagas e ficaram por preencher 18 Uh, o, que é, o que corresponde a cerca de, de 40% das vagas por ocupar. Uh, isso demonstra a falta de atratividade.
2: André Frazão, responsável nos Açores pelo Sindicato Independente dos Médicos, há casos críticos, sobretudo no Hospital de Ponta Delgada.
3: No Hospital do Divino Espírito Santo abriram três vagas de medicina interna e nenhuma foi ocupada. E a medicina interna é uma das, das especialidades uh, uh, basilares de qualquer hospital e do serviço de urgência.
2: A renovação não está garantida e a falta de médicos é uma realidade cada vez mais preocupante.
3: É altamente preocupante a perda de recursos humanos que existe e que se antevê, porque há especialidades especialista único e de dois médicos em determinados hospitais e que esses médicos estão com idades relativamente próximas da reforma.
2: Para atrair novos especialistas é preciso apostar na diferenciação profissional e no aumento dos salários.
3: Em muitas circunstâncias os médicos na região estão a ganhar metade do que ganham os médicos no continente. Ganham metade menos do que os médicos na madeira. E portanto há aqui uma discrepância que não tem sido corrigida. Outras situações que necessitam de correção, como as percussões na carreira, que também, não, que também não foram corrigidas.
2: São urgentes soluções para fixar médicos especialistas
1: nos Açores. Depois de anos suspenso, o rastreio à retinopatia diabética está a ter boa adesão. Em São Miguel, no mês, já foram rastreadas 500 pessoas. A expectativa é chegar a cerca de 11 mil diabéticos. Ana Lial Pereira
4: povoação e Nordeste, dois concelhos por onde o rastreio à retinopatia já passou. Foram rastreados 500 diabéticos diagnosticados inscritos nos centros de saúde. Desde que nós iniciamos o rastreio da retinopatia, na população foram rastreadas 306 pessoas tudo diabéticas. Avançamos para Nordeste, e uh, em no Nordeste foram rastreadas 194 pessoas. Sandra Silva, Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de São Miguel, faz um balanço positivo um mês depois do arranque do rastreio. Quando nós temos mais do que 50% das pessoas contatadas a serem rastreadas, nós conseguimos fazer um balanço positivo. Temos algumas incontatáveis, porque são pessoas que até já não, não moram na nossa ilha, emigraram, mas a percentagem de faltas tem sido residual. 10 a 20% das pessoas contatadas é que faltam, mas têm uma justificação para faltar. E mais de 2 mil pessoas estão já a ser chamadas para o rastreio na Ribeira Grande. Seguem-se outros concelhos da ilha. Quem for diagnosticado com a doença é encaminhado para o Hospital de Ponta Delgada. Já iniciamos no centro da Ribeira Grande. Temos aproximadamente 2.924 pessoas com o diagnóstico de diabetes. Depois vamos para Vila Franca, depois temos o Conselho da Lagoa e, por último, Ponte de Algada. Suspenso há cerca de cinco anos, o rastreio à retinopatia diabética retomou no passado mês de janeiro. A primeira volta por São Miguel deverá durar 57 semanas e prevê rastrear cerca de 11 mil pessoas.
1: Já está nas mãos do Governo açoriano e vai ser posto à discussão pública o Plano de Inclusão Social e Cidadania. Há pouco mais de um ano, em novembro de 2022, o Governo Regional firmou um protocolo de cooperação com José Manuel Mendes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, para coordenar um diagnóstico sobre a pobreza nos Açores. O plano acaba de ser entregue ao Governo Regional, pretende diminuir a pobreza monetária em 50% na região autónoma dos Açores até 2028, através de várias medidas. Por exemplo, a nível do, do rendimento, o apoio monetário às crianças e jovens dos agregados familiares, destinatários do país. Na educação, o reforço do ensino especializado com currículos adequados à economia local. Uh, eventualmente também tem aqui uma medida, que é a atribuição de incentivos financeiros através de uma conta poupança, uh, logo se conclua os diversos ciclos de ensino. Uh, também na área da saúde, o acesso gratuito à medicação com parcerias. É... O alargamento do comparmede a pessoas com doença crónica e doença mental... Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, o Plano para a Inclusão Social e a Cidadania terá de ser analisado e aprovado em Conselho do Governo e depois será colocado em consulta pública. CTT voltam atrás no caso dos reembolsos do subsídio de mobilidade. O caso gerou polêmica na Madeira e também nos Açores. As regras a partir desta semana voltam a ser as mesmas. e Linhares Dias.
5: O caso gerou polêmica nos dois arquipélagos. Por cá houve contestação nos dos CTT Na Madeira, o governo regional chegou a tomar posição pública. A empresa pediu esclarecimentos à Inspeção-Geral de Finanças e já decidiu que os reembolsos do subsídio social de mobilidade voltam a ser pagos como sempre foram. Na semana passada, os CTT enviaram uma missiva para os seus balcões de atendimento, alterando as regras de pagamento. Entre as novas regras, não estavam a ser reembolsados os voos que tinham sido alterados e as viagens de grupo podiam ter de ser processadas em Lisboa trâmites que se alongavam até um mês. Estiveram também em vigor alterações aos horários em que os CTT atendiam a pedidos de reembolso, mas só durou uma semana. Na Madeira, o que estava em causa era uma discriminação exaustiva das taxas nas faturas apresentadas, o que motivou queixa por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura Madeirense. Em ambos os arquipélagos, os CTT implementaram as mudanças sem informar os governos regionais. A partir de hoje, tudo deve voltar ao normal, determinou a Inspeção Geral das Finanças.
1: 500 pessoas encheram ontem à noite o pavilhão do mar em Ponta Dalgada para o comício do PS com Pedro Nuno Santos. Para além do líder nacional, também Vasco Cordeiro e o cabeça de lista pelos Açores, Francisco César, marcaram os discursos. Pedro Nuno Santos prometeu medidas específicas para os Açores se for primeiro-ministro. Linda Luz.
4: A maior preocupação do PS Açores é representar os açorianos e Francisco César garante que o vai fazer bem.
3: Quando estivermos de acordo, estaremos sempre juntos. Quando estivermos em desacordo, estaremos juntos para o convencer. Quando estivermos mesmo em desacordo e não houver hipótese, coisa que não irá acontecer, ele sabe que a posição do Partido Socialista dos Açores será sempre ao lado dos Açores e dos açorianos.
4: Uma promessa deixada à frente de 500 militantes e simpatizantes do PS, mas também de Pedro Nuno Santos. Ele é o melhor candidato a primeiro-ministro e o único capaz de assegurar a autonomia da região, segundo o líder açoriano Vasco Cordeiro.
1: Que não se escuda na autonomia, para nos deixar à sua sorte, à nossa sorte, bem pelo contrário, que assume e alavanca a autonomia como um instrumento e uma forma de construir um Portugal inteiro, também aqui no meio do Atlântico.
4: No meio do Atlântico, que precisa de medidas. E Pedro Nuno Santos tem muitas para os Açores.
3: Perceber o que é preciso melhorar. Quando nós olhamos para o subsídio social de mobilidade, nós sabemos que temos caminho para fazer construir uma estratégia de diversificação da economia açoriana para que os jovens açorianos qualificados possam trabalhar na sua região ao lado das suas famílias e dos seus amigos. Nós aumentamos o salário mínimo que nos Açores passou de 530 euros para 861 euros e é por isso que nós queremos que agora vá a caminho dos 1.050 euros nos Açores. Em
4: tempo de campanha, as promessas do candidato à Assembleia da República.
1: Pedro Nuno Santos foi recebido com uma manifestação de polícias. Junto ao pavilhão do Mar, à espera que o candidato a primeiro-ministro passasse, estavam 30 profissionais em protesto. Como já tem vindo a ser hábito, em silêncio levantaram o cartão vermelho à aproximação do líder nacional do PS. Este seguiu o seu caminho sem olhar ou dirigir-se aos manifestantes.
6: O governo PS e o próprio secretário-geral do PS não gosta dos polícias, não gosta da presença dos polícias e nós fazemos questão de de manifestar a nossa presença, que estamos vivos. Ele é responsável por nós e deve cuidar de nós como o seu primeiro-ministro de missionário e trator da Polícia Judiciária. Eu acho que o próprio cartão vermelho é claro na sua mensagem. Já não é a primeira vez que o mostramos ao secretário-geral do PS, mas tem a ver com o desacordo com o desagrado que sentimos relativamente ao esquecimento que os sucessivos governos têm com as forças de segurança.
1: Bruno Domingues, agente da PSP, a ilustrar uma vez mais o descontentamento dos polícias nos Açores, desta vez reunidos junto ao Pavilhão do Mar na noite de ontem, antes de Pedro Nuno Santos entrar no comício que se realizou no local. Era para ser uma arruada, mas a uh, gente na rua era pouca. A iniciativa liberal não desarmou. É horário de trabalho. Ontem à tarde, em Ponta Delgada, a comitiva da IL trouxe para primeiro plano um tema que interessa os trabalhadores. O futuro das reformas para aquelas que agora estão no ativo. Ana Paula Santos.
7: O sistema de reformas, tal como está, não garanta um valor aceitável a quem está no mercado de trabalho e, muito menos, a quem acaba de entrar. Quem o diz é o cabeça de lista do Iniciativa Liberal à Assembleia da República, José Luís Parreira.
0: A estimativa da reforma da minha geração é cerca de 40% do último rendimento. Isto significa uma quebra de poder de compra gigante.
7: O desafio é também ele gigante, é travar a degradação prevista do valor das reformas. O Iniciativa Liberal defende que isso só é possível com a reforma do sistema de pensões e com a aplicação de um modelo misto. É um modelo em que uma parte dos descontos é investida num fundo.
0: Uma pessoa que ganha 1.100 euros líquidos hoje, que contribui com 400 euros para a segurança social, se tivesse investido metade desse valor, nos últimos 40 anos, num fundo de investimento passivo que está, por exemplo, investido nas 1.500 maiores empresas dos países desenvolvidos, conseguiria ter hoje uma reforma superior a 1.600 euros durante os próximos 30 anos, 14 meses por ano.
7: O futuro das reformas só com este modelo está assegurado, é esta a proposta do Iniciativa Liberal, defendida nos Açores pelo Cabeça de Lista, à Assembleia da República.
0: Aquilo que pretendemos é, no longo prazo, à medida que a economia portuguesa for crescente, injetar dinheiro na segurança social para conseguirmos fazer essa transição gradual para o modelo de capitalização. Porque só assim tiramos partido do efeito de juro composto e da tendência global crescimento da economia mundial.
7: Portugal está mesmo a envelhecer, 36% da população do país vive atualmente de reformas.
1: Nesta campanha eleitoral, não há candidato que na Ilha do Faial ignore o problema que está colocado à ampliação da pista do aeroporto da Horta. Está prometida, mas comprometida, na sua extensão pela Ana Vancy. Joana Betancourt, cabeça da lista do Bloco de Esquerda, condena qualquer manobra política ou administrativa que resulte na redução do cumprimento da pista do aeroporto. Porta Horta e da sua operacionalidade e critica PS e PSD pelo adiamento de decisões
4: estamos agora sobre esta ameaça muito se deve por um lado ao PSD e CDS que enquanto governo privatizaram a ANA entregando-lhe os aeroportos e também por outro pelo PS que tem empurrado este assunto com a barriga. Basta o, o Bloco ter mais força na Assembleia da República para que possamos realmente ter essa exigência porque já, já vimos que tanto PS como PSD ou neste caso AD nada vão fazer sobre o assunto e têm vindo a arrastar o Problema.
1: Campanha do Bloco de Esquerda na Ilha do Faial centrada na ampliação da pista do aeroporto da Horta, numa altura em que há indicação que a Ana Vansi quer integrar as zonas de segurança na atual pista, diminuindo, por isso, o seu cumprimento. O JPP reuniu-se ontem com a reitoria da Universidade dos Açores. Mário Rui Pacheco, o candidato à Assembleia da República, quer uma majoração no financiamento das universidades das regiões autónomas e uma ponderação no acesso que dê prioridade primazia a alunos da região à Academia Açoriana.
6: A nossa preocupação é esta mesmo, que é, se chegando à República, apelando à majoração das universidades do Açores e da Madeira, neste sentido, lutando pelo o JPP irá lutar pelas insularidades, também o acesso normal, assegurar um ponderador não é? onde os, os, os alunos dos Açores fossem, fossem na ficar preferencialmente na sua terra.
1: Quanto ao líder açorinho, açoriano dos Juntos pelo Povo, Carlos Furtado, quer a criação de um curso de medicina nos Açores. A seguir este jornal deveríamos ter mais uma entrevista com os cabeças de lista do Círculo dos Açores às Legislativas Nacionais do próximo dia 10 de março. Hoje o nosso convidado seria João Pedro Timóteo, número 1 um da lista do partido RIR, Reagir, Incluir, Reciclar. No entanto, o candidato, depois de ter confirmado a sua presença, acabou por faltar à entrevista.
0: Esta foi a edição das 8 e meia com o jornalista Sais Fortado. Toda a informação regional online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.